0: Bueno, queridos, queridas, buenos días, buen mediodía. Hoy es lunes 27 de enero, eh, 12.15 del mediodía, como dije recién. Sí, raro, ¿no? Eh, Les estaba debiendo los episodios de eh, este viernes pasado y cubrí el anterior con un video de IGTV. La verdad que lo que está bueno es que vengo medio como con delay o demorado con mis episodios de los días viernes por cosas buenas que están pasando. En lo personal, un poco de días de de disfrutar acá con los chicos, que lo pueden ver en las historias de Instagram, que a veces nos divertimos con algunas pavadas, saliendo con la abuela Kitty, o sea, mi mamá, comer y saberla dar vueltas. Y en lo profesional, con lindas cosas y novedades que uno intenta generar y que se se van dando de a poco en una Latinoamérica que está dura, que está difícil, pero bueno, el que no intenta, lo pierde, o se la pierde. Así que, nada, este es el episodio número 12, que sale un día lunes, así que buenísimo para arrancar la semana con un poco de energía, y es un episodio que en lo personal es como, a ver cómo les puedo explicar, es como raro, pero porque va a tener un mix de de situaciones, ¿no? Ya venimos de una semana pasada, para los que estuvieron viendo el video IGTV sobre el caso de Fernando Sosa, este chico que fue brutalmente asesinado, donde estamos todos sensibles con esto que pasó, golpeado por, por, por 10 jóvenes de su misma edad, entre 18 y 20 años. Y bueno, y en el día de ayer, la muerte accidental de Kobe Bryant, excelente jugador de básquet, para los entendidos, el, 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 el nuevo Michael Jordan de estas últimas generaciones, este, amado por todo el, el, el mundo del básquet. Yo me considero un ex-basquetbolista en la época de mi colegio secundario, donde jugué en la selección de mi colegio, que no fue bastante bien. Y bueno, es un deporte que en su momento me apasionó y ahora de grande eh, lo disfruto. La verdad que lo disfruto mucho verlo y fue una noticia muy dura. Entonces. Eh, digo que este episodio es así porque tiene un poco de contenidos positivos, optimistas que era la idea pero también tengo ganas eh, ya saben cómo soy yo con el tema del podcast de tratar de ser lo más emocional directo y real posible, nada grabado nada guardado, ni cortinas ni editado, hablo así en crudo, lo que me va saliendo para tratar de mantener esta onda genuina con ustedes que sé que 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 les encanta, y que mucha gente me dijo, bueno Gaby no te preocupes, no nos des explicaciones, si pudiste, no pudiste, y yo no lo tomo como una explicación, lo tomo como que, bueno, me pasó esto y lo comparto, y sí, a veces me atraso, a veces lo hago en fecha, pero lo lo bueno, lo positivo, es que seguimos adelante con este podcast que llamé, o llamo Frecuencia Menta, y lo que les decía, eh, si hoy tendría que poner un título a este episodio, el número 12, debería ponerle dos títulos Eh, el real el, 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 el que sería algo más bien arriba sería como lo nuevo te motiva y el segundo título o un subtítulo solamente pondría la palabra hoy por este tema que nos pasó con o que pasó con el tema de Kobe Bryant, este jugador de básquet que como dije anteriormente murió accidentalmente, una persona muy joven, conocido en lo personal como un gran padre Creo que es padre de cuatro hijas y lamentablemente en este accidente una de sus hijas, que creo que es la que más se la ve, como que más teóricamente apego tenía o más compartía momentos y se lo veía eh, en internet o en las redes sociales, estaba, estaba con él. Y obviamente que lamentablemente también fallece en el accidente. Así que es como que voy a t- intentar hacer como un mix no de, 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 de estar atentos, de ser positivos, de pensar en el día de hoy. Yo rescaté eh, varias, varias frases de Kobe Bryant eh, en en el día de ayer, que desconocía, realmente desconocía, y ya vamos entrando en lo que es el episodio 12, y de esas esas frases a mí también se me desprendieron o se me dispararon algunas, las mías serían bolufrases, si las quieren llamar así, con respecto al tema, ¿no? Una de las las dos que más me gustaron, o las dos que más me impactaron, en las cuales me sentí muy identificado, porque yo pienso totalmente así, es una es, los momentos nunca volverán, y la segunda, eh, las cosas tienen un final. Y es así, yo siempre, estos últimos tres años, en mis conferencias, en mis workshops, en en los eh, últimos episodios del podcast, eh, a pesar de que a veces uno asusta o suena pesimista, hay que tener en cuenta que hoy estamos acá y hoy mismo podemos no estarlo. De hecho, yo siempre lo digo, y hago este podcast con la mejor onda y esta noche o mañana eh, no estoy, por lo, el motivo que sea. Y creo que ahí es donde a veces hay que focalizar un poco la energía Y hay que focalizar lo que tenemos y hay que focalizar las oportunidades y hay que focalizar el tiempo. Y a mí se me desprendieron desprendieron dos frases. Una es, eh, la vida no pregunta y la muerte menos. Porque uno cuando nace, lo pueden decir nuestros padres, que por amor están en pareja. O no, hay amor, pero no tenían pensado tener un hijo todavía y ese hijo vino, entonces... Nosotros venimos y no, no, le, no nos pregunta nadie, nosotros acá estamos. Y justamente en el caso como de ayer, eh, la muerte menos, ¿no? Una persona que, podemos decir, tenía, entre comillas, su vida asegurada en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en tener su helicóptero privado para evitar el tránsito de los autos, para llegar más rápido, para ganar más tiempo, quizás para sentirse más seguro ya con una situación económica recontra suelta o holgada como para vivir una vida eh, más que placentera. Y sin embargo tuvo este final, ¿no? Donde realmente la muerte no te pregunta nada. Llega y llega. Por eso espero que este podcast sea más que nada para que pensemos, porque muchas veces necesitamos que nos repitan las cosas. Yo sé que durante estos episodios cada tanto repito algunos mensajes y yo creo que a veces es necesario que una persona a la cual creemos o nos gusta que nos digan las cosas. Así, a mí me pasa que hay personas que me dicen cosas y me importa nada, o no me llega, y a otras personas me dicen exactamente lo mismo y sí, presto atención, y sí me llegan. Y, y yo siempre agradezco eso porque ustedes me hacen ver y me lo describen y me lo dicen todo el tiempo, que, 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 que lo que les digo les llega, que lo que les diga, que lo digo les suma, les hace reflexionar. Y no digo nada que nadie haya dicho, ni trato de inventar nada, trato de repetir con mis palabras o con mis vivencias cosas que tenemos que tener en cuenta para estar un poco mejor, que no es fácil. O Se viven momentos difíciles, el mundo en general, si lo miramos más que nada en lo que es la parte social, y ni hablemos de los problemas climáticos y todas las cosas que están pasando, y una en Latinoamérica que está hot, ¿no? está casi encendida a fuego por un montón de temas, digamos, los, digamos, digamos, perdón, sociales, políticos, fuego cruzado, pobreza, hambre, robos, este, corrupción, y la verdad que estamos viviendo momentos difíciles. Entonces, por eso está bueno que está rodeado de tanta energía extraña, negativa, que nos suma, es tenemos que estar bien atentos y pensar que cada día cuenta. ¿no? Como dije en el episodio anterior, en el 11, cada día cuenta y no pensar mañana es un nuevo día, sino cada día cuenta y este día, cuando termine y nos vayamos a dormir o terminamos de ver nuestra serie de Netflix, este, pensemos que es un día menos. Que hicimos lo que teníamos que hacer, que intentamos de cumplir nuestras obligaciones. Y sobre todo, tomarnos nuestros momentos para para disfrutarlo. Por eso, antes de meterme en lo que sería la otra partecita, (coughs) digamos un poco más, si queremos llamarla con más onda o con más entusiasmo del episodio, es, gente, tengan en cuenta que lo que le pasó a Kobe Bryant ayer, en la mañana del domingo, (coughs) esto tiene que reforzar que ustedes cada día Si tenés hijos, tocalos. si tenés hijos, besalos, besale la cabeza, abrazalos, en cualquier momento. Yo soy muy expresivo, y ayer, en un momento, charlamos sobre esto que le pasó a Kobe Bryant, y a la noche, tarde, antes de ponerme a ver una serie que ya recomendaré, Gregorio estaba comiendo, ahí picando algo solo en el living, Valentino ya estaba acostado, porque al otro día van a la particular temprano, hoy, Y lo fui a buscar a Gregorio y le digo, levantate un segundo que te quiero abrazar. Y él se levantó, lo abracé, le di varios besos en la mejilla y le dije que lo quería mucho, que lo quería mucho y le dije de vuelta que lo quería mucho y que necesitaba decírselo. Y cuando se sentó le dije, ten en cuenta lo que pasó con con COVID porque esto le puede pasar a cualquiera, así que disfruten cada día eh, y denle bola a sus seres queridos, amigos, amigas, novios, novias, compañeros de trabajo, familiares. Todos los días un poquito. Y después subí y lo vi ahí a Valentino que le gusta, él tiene su cama pero él tira el colchón en el piso y le gusta dormir en el piso. Me acosté en el piso al lado de él, medio que lo desperté. Me dice, ¿qué pasa papá? No, nada, te vengo a saludar. Este, chicos grandes ya, 16, 17 años, me acosté al lado de él, apoyé la cabeza como en su pecho, le di un beso, lo abracé, le dije que lo quería mucho y nada, que disfrute, que disfrute todos los momentos que pueda disfrutarlo y que registre y guarde esos momentos. Así que, gente, yo sé que no estoy diciendo nada, que no sepan, que no hayan leído un libro o que otros se los digan. Mi misión o mi objetivo es recordárselo en cada episodio, porque a veces necesitamos que nos recuerden estas cosas. Yo al contárselos también lo recuerdo justamente lo recuerdo y se los estoy contando ahora emocionado y, y agradecido y contento de haber hecho esto anoche con mis hijos y que seguramente volveré a hacer. Eh, principalmente porque los hijos, los que lo tienen, son el lazo más directo de alguna manera aparte de nuestros padres, pero que es distinto, ¿no? Eh, yo mamá también, hoy Kitty, que ya tiene 84 años, y en un momento dije, vení, abrazame un poco, y me abrazó muy fuerte y me dijo, ¿qué pasa? Y dijo, nada, abrazame, punto. Y sí me acostumbré a besar las cabezas, no sé por qué. Le beso la cabeza a mamá, a los, a los chicos, que son varones también. Le beso la cabeza. Así que nada, háganlo, aunque estén enojados, aunque se haya llevado materias, aunque te haya contestado mal, aunque haya roto algo que vos querías mucho. No importa, son objetos, son cosas, son situaciones. Y los sentimientos y las personas son emociones vivientes que las tenemos todos los días. Y cada día hay que aprovechar un ratito de ese momento. Así que traten de disfrutar cada momento hasta con las mascotas. ¿Mm? Como yo siempre digo en las redes, que también son familias. Así que también ellos reciben un poquito de cariño extra dándole comprándole a los dos gatos un poco. Le compré atún. Y después, obviamente, los agarré a cada uno y les di un par de besos en la cabeza, como le hago a mis hijos. Y les hice esos mismos que a ellos les gustan. Así que nada, que estas desgracias que suceden sean mensajes para recordarlo, para recordar las cosas que tenemos y que a veces, por pelotudeces totales, no, no observamos. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar eh, a la otra parte, ¿no? Porque acá mirando mi mi, mi GarageBank, que es con lo que grabo, yo vamos casi 13 minutos, no sé para qué digo esto, pero tenía ganas de ver el tiempo, el maldito tiempo, que no hay que darle tanta pelota tampoco. Y vamos a hablar de este tema de... de, de, de como quien dice que hay... Eh, que es verdad, ¿no? Todo lo nuevo te motiva. Yo, por ejemplo, acabo de encarar ahora... Siempre le di mucha hora a la fotografía. Tampoco... No tengo planeado hacerme el fotógrafo. Pero sí quise empezar a entender cómo logran determinadas fotos por lo menos el original, ¿no? Porque sé que hay muchos artistas, fotógrafos que cuando sacan una gran pieza, una gran foto, siempre pasa un poquito por Photoshop para darle ese toque artístico que cuando uno lo ve dice, "Wow", ¿no? No no yo no voy a llegar a ese nivel, lo mío es aprender cómo sacar una buena foto. Y hablé con algunos fotógrafos que he conocido por Instagram, gente muy joven, gente de entre 20, 25 años que me encanta la onda que tienen, son más comunicativos, más abiertos, y comparten toda la información, no les importa si te cuentan supuestos secretos con los que ellos trabajan, hasta te cuentan cómo trabajan, cómo consiguen clientes, eh, o de qué manera llegaron, eso es genial, es genial. Y ahí me recomendaron, me recomendaron, mira Gaby, si te gusta la onda de sacarle a las ciudades, a los objetos de cerca, este, o, o cosas a mucha distancia, te recomendamos esta lente, así que bueno, ahí agarré, miré mis ahorros, me compré una lente nueva, me la traje acá a la costa y bueno, estoy ahí practicando, aprendiendo y, y la verdad que está bueno, porque es verdad, todo lo nuevo te motiva, por lo menos te cambia el humor, ¿no? Estamos viviendo constantes rutinas, ¿no? Ya el levantarse a la mañana eh, cuesta y, y, y yo eh, acá un poco en la costa, mitad hijo, mitad padre, llevando a los chicos todas las mañanas a la particular, Para que lleguen fresquitos, ¿no? Los llevo en el auto, que no es muy lejos, pero para que se bajen del auto y entren despiertos, espabilados, con con toda la atención. Después que se vuelvan caminando y que se cansen. Entonces, son rutinas, son pequeñas rutinas que que a veces uno, ¿viste? Hay días que no tenés ganas de de, de hacerlo. Entonces, hay que encarar cosas nuevas, gente. Eh, eh, Pónganse cosas nuevas para encararlas para hacerlas, este, lo que sea, desde lo más chico hasta cosas, hasta un libro, ¿no? Yo acá me traje, a ver si estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros, de los cuales ya avancé en tres, cuatro, pero que los tengo hace tiempo, no los compré todos juntos, los he comprado durante el año, y tengo dos sin leer, donde no estoy le- voy leyendo uno y el otro porque se complementan, y este tipo de lectura que estoy haciendo también es algo nuevo para mí, también es algo nuevo para mí tomar más notas de la que tomaba siempre. Y eso de alguna forma te motiva. Digo esto porque cuesta motivarse. Hoy cuesta motivarse eh, para los que tenemos más de 30, 35 años para arriba y los que tenemos más de 40, 45 para arriba y ya en los 50 ni hablar. Cuesta, cuesta porque vivimos de rutinas un poco más pesadas. Entonces, eh, primer tema, busquemos cosas nuevas. La que sea, la que sea para que nos motive, nos motive a a estar mejor, a estar bien. Segundo, traten o intenten, o intenten diseñar, entre comillas, su tiempo o su vida, esa que más o menos nos puede llegar a gustar, intentemos diseñarla, intentemos armar, si queremos llamarlo así, la vida que nos gustaría o que nos gusta. Pero no pensando, ¿viste? En la mega casa, la Ferrari, dar la vuelta al mundo, que no está mal tampoco, pero vayamos de menor a menor, eh, de menor a mayor, perdón, de menor a mayor armando este, este diseño. Después lo otro que recomiendo mucho es tratar de trabajar en un proyecto personal, una vez que ya estás motivado Tener un proyecto personal. Y como siempre digo, no hay que pensar en cosas eh, de entrada grandes. Pensemos en cosas pequeñas para ir haciéndolas crecer. Si tenemos la capacidad y la forma de empezar con algo grande, bueno, bienvenido sea. Ahí arrancamos. Tener en cuenta la intuición. A veces confundimos la pasión o con la idea o con que... Me pareció entender algo que va a pasar con algunas tendencias a la, intu- a la intuición, a cuando somos intuitivos. Escúchense, escuchen su cabeza, escuchen esas voces eh, optimistas principalmente. ¿no? Este, eh, ¿Qué nos están diciendo? Y confiemos en eso. Y si no confían 100%, ténganlo en cuenta. ¿Mm? Tener en cuenta la intuición. Este, tratar de ver los temas también de otra perspectiva cambiemos crucemos a la cuadra enfrente pensemos distinto, hay que animarse a hacer este tipo de cosas ¿Eh? vea dibujemos en un papel recuerden mi bolufrase, las ideas no tienen renglones agar, cómprese un cuaderno con páginas en blanco sin renglones y anímense a ver lo que quieran encarar lo que quieran probar desde otra perspectiva Después también tenemos que reforzar nuestros puntos fuertes para ganar confianza. Téngase confianza. Hagan una lista. ¿En qué son buenos? ¿En qué se sienten bien? A ver, yo me siento y pongo, y sí, me gusta hablar, siento que hablo bien, siento que puedo hacerme entender claramente, eh, siento que para determinadas actividades físicas soy bueno, para determinados deportes soy bueno, y también me motivan a ser un poco competitivo, ¿sí? Así que refuercen esos puntos fuertes que tienen, no importa si es 1, 2, 3, 10, refuércenlo. Y algo que yo siempre digo, en esto en todo el ámbito de, de la vida, prometer poco, empecemos a prometer menos porque a veces prometemos demasiado y no nos lleva a ningún lado. Y dos cosas más, las dos últimas, tomarse un tiempo y tomar aire siempre traten de tomarse un tiempo. Quizás ese tiempo es para lo que les dije al principio del episodio. Darle un beso a sus hijos, a sus padres, si lo tienen vivos, a sus familiares, a sus parejas, a sus mascotas. No sé. Tómense en un tiempo y cambien el aire y tomen aire. En cualquier momento del día, un ratito, yo a la mañana cuando les muestro que hago este cafecito, que voy acá a la cafetería acá a la vuelta de casa acá a la Fonte de Oro este, que ahí me atiende mi, ya casi, casi digo porque hablamos un montón mi amigo Sebastián que me prepara el café fuerte volví a tomar café porque había dejado volví solamente por esta época del verano ahora después cuando regrese a Buenos Aires seguramente ya no, no tome más esto porque es una rutina que me hace bien me levanto, voy saludo a una persona que tengo la salud le digo buen día, me tomo mi tiempo tomo aire Y en esa caminata de 300 metros que hay de la la cafetería a mi casa, tomo aire. Y pienso lindo. Trato de, como les dije en otro episodio, pensar lindo, pensar cosas lindas. Y el último, que es algo que me encantó, que que, que estuve pensando mucho, no es solamente enfrentar al miedo o entender el miedo, sino... Hackeemos al miedo. Para los que no saben, hackear es como quebrantar, como romper, como enfrentar, como, eh, entre comillas, violar algo que queremos intentar saber. ¿no? En, el, en el caso de la información, hackear es como romper, como invadir, como violar, como romper, entrar en un sistema para averiguar algo y hacer que funcione a nuestro favor. Entonces, usemos la palabra hackear el miedo como para eso, ¿no? como para entender más a nuestro miedo, que no nos importe nuestro miedo, no, romperlo, quebrantarlo, entrar, entenderlo y de alguna forma desplazarlo, porque destruirlo no lo podemos destruir, porque el miedo también, otra de mis bolufrases, acuérdense que el miedo también es un gran motivador, porque cuando uno tiene miedo significa que lo que vamos a encarar es importante, porque cuando hacemos boludeces hablando mal y pronto no nos da miedo porque sabemos que es una pavada. Pero cuando es algo serio o algo que nunca nos animamos a hacer, ahí nos viene ese, ese miedito. Así que también hackeemos el miedo. Todos estos puntos que les acabo de comentar eh, tiene que ver con esto de lo nuevo te motiva. Así que nada, espero que tengan un gran lunes, una gran semana, última semana de enero, créanlo y ya febrero. Así que nada, gente, piensen en el hoy. Concéntrense en el hoy, pongan la energía ahí, el foco ahí y como siempre digo, vayan para adelante y siempre, siempre tenemos que avanzar. Siempre tenemos que avanzar. Chau loco.